0: Čaute, moje meno je Jakub Kraľovanský vás zdravím pri ďalšom videu. No a v tomto videu sa pozrieme na to, aký je podľa mňa ten hlavný dôvod týchto prepadov, kde je to zakorenené, aké sily pôsobia na ten trh, prečo je tam tak strašne veľa predávajúcich, prečo vlastne nikto nenakupuje, nevidíme žiadny odraz. No a dosť situácia sa už stala minimálne jedenkrát v minulosti, aby som ju rád porovnal. A takisto poviem, ktoré veci podľa mňa už aktuálne nefungujú, ktoré nemajú zmysel a povieme si aj, čo robiť najbližšie hodiny, najbližšie dni, ktoré levely by mohli byť teoreticky té odrazové No a poďme na to Ako prvé by som chcel upozorniť znova na náš Telegram, kľudni sa do neho pridajte, link máte dole v popise, mal by byť aj v pripnutom komentári. No a teraz sa momentálne naozaj deje tak strašne veľa toho, že ja nestíham reagovať na všetko, ale snažím sa reagovať takmer na všetko na našom Telegrame, kde vidíte množstvo grafov. Množstvo hlasoviek, takmer každý deň tam dávam nejakú hlasovku, buď moje pocity z trhu alebo čo je v ten deň dôležité. Tento telegram je zdarma, čiže môže sa tam pridať úplne každý. A ja začnem asi úplne týmto, čo som dával vlastne 2 dní dozadu, že ak sa, aktuálny, ak sa pozrieme na tú aktuálnu situáciu, že tlačenie peňazí sa v marci končí. Fed chce raznejšie zvyšovať úroky, hovorí sa 3 až 4 krát. Fed chce škrtať aj súvahu. Problémy v Kazachstane, kde bol vypnutý internet, padol tam hashrate, spor Ukrajina, Rusko, USA, kde je to celkom vyhrotené, Čína a India už zakázala kryptomeny, Rusko sa chystá zakázať kryptomeny, rekordná vysoká inflácia plus COVID stále vo svete, keď si toto všetko dáme dokopy, ako sa ten fundament otočil behom, dajme tomu dvoch, troch mesiacov, tak ja si myslím, že to krypto sa stále drží veľmi dobre, hej, pretože Týchto 9 bodov je naozaj dosť negatívnych a to krypto drží, takže to by bola možno taká hrstka optimizmu. No a poďme na graf. Čo sa týka grafu, tak v prvom rade o- ohľadom dna. Nikto nevie, kde je dno a tu naplatí kycomové, že všichni vyhovno a je to bohužiaľ pravda. Prečo? Tak poďme sa pozrieť na to skrz fundamentálnu analýzu. Google mal nejaké spolupráce, hej, nejak, boli tam aj nejaké pozitívne novinky, boli tam aj nejaké negatívne novinky, Bitcoin na to absolútne sere. Právy takéhoto typu nehýbu tým trhom posledné týždne, to si povedzme na rovinu. On-chain data, čo vidíme na on-chain data, ja som o tom robil video. Uh, retailové adresy sú na ATH Fondy sú v mínuse Veľké fondy sú v mínuse a akumulujú uh, Hash rate je na maxime Všetko tam je akože tip top A cena na to absolútne znova sere uh, On-chain analýza je super Z dlhodobého ohľadiska, Ale krátkodobo nám nepomôže Fear and greed index na minime Respektíve v tých extrémnych strachových hodnotách Takisto som ako keby spomínal On, tom, on v tom strachu môže byť mesiac aj dva To nám nepomôže No a technická analýza, ktorá by nám akože teoreticky mohla pomôcť, tak my si na tej technickej analýze môžeme vyznačiť nejaké levely, ale tieto levely sú, poviem, nič. Ten level znamená len zvýšenú pravdepodobnosť odrazu. Ten level, ja keď si tu nakreslím nejaký level a poviem, tu by mohlo byť dno, tak to znamená, že štatisticky pravdepodobnostne na základe minulosti, na základe niečoho, čo sa stalo kedysi, by... Tam proste mali byť nakupujúci. Lenže čo my vidíme, tak tí nakupujúci tam proste nie sú. A jediné, čo si my akože môžeme teraz dávať sú tieto levely a čakať na ako keby štruktúru nejaký higher, high, higher, low alebo proste nejaký prieraz trendovky. Lenže to sa aktuálne akože nedieje. Takže reálne nikto nevieme kto je dno. Niekto môže povedať dno bude 30%. Nie, to znamená, že na 30 je naozaj veľká šanca, že by, mohla byť, že by to mohlo byť dno, pretože je to naozaj silná hranica, ale tam musí prísť proste ten odraz, nejaký takýto knot, takýto knot, niečo, čiže momentálne nikto nevieme, kde je dno, môžeme si mi vyznačiť len nejaké levely, ktoré ja za chvíľu aj vyznačím, no a čo sa týka toho dna, tak ja nejdem o tom ako sa to tvorí dno nejako moc hovoriť, pretože to som všetko popísal v tomto 24 minútovom videu, čiže ak by som to mal presne popísať a urobiť akože tuti frutý rozbor, tak v podstate by som okopčil sám seba, pretože by som urobil na novo toto video, len to prirovnal na terajšiu situáciu. Čiže ja nejdem robiť teraz polhodin, polhodinový rozbor toho, ako sa tvorí dno, ako sa tvorilo v minulosti, prečo, ako, akumulácia a tak ďalej. Takže hore vám dávam toto video a naozaj si ho pozrite, pretože to, ako sa tvorí dno... Ako to väčšinou vyzerá na dne, aké sú tam ako keby veci, čo tam potrebujeme vidieť, to hovorím v tomto videu, preto ako keby nejdem venovať teraz 30 minút tomu, aby som hovoril, čo tu proste potrebujeme vidieť. Ten základný support je ako keby jasný, keď sa pozrieme. Na to tak je to support 28 až 30 tisíc, čo je taký asi najsilnejší support a potom je to vlastne support ešte tých 35 tisíc, kde sme momentálne teraz. Čiže toto sú silné štruktúry. To vydrží 35 tisíc dolárov, odpovedie, že ja neviem. Proste nevieme to nikto a teraz neberte to vzlom, že vy si teraz pozriete bože, že ak ja si pozerám tu nejaký trader 2.0, čo je to za trader, on mi odpovie, že nevie. Ale v tej technickej analýze je to normálne nevedieť. Ja som tu vyznačil ako keby dva levely, ale ja neviem, kde je to dno, ja neviem, kde reálne príde ten odraz, prídu te nákupy a možno sa stane zase niečo nepredvydateľné a nevydrží ani této hladiny, čiže nikto ako keby nevie, dno, a to keď ja naznačím tu na nejaký support, tak to znamená zvýšenú pravdepodobnosť, že by na tej úrovni mali prísť tie objemy, tie nákupy, ale vidíte, že od 10. novembra proste tie objemy tu akože nechodia, kde tí nakupujúci sú, no proste nikde. Takže o tom, ako sa tvorí dno, si pozrite toto video. No ja by som chcel povedať za mňa hlavný dôvod, prečo klesáme a hlavnú tú silu, o, v decembri, ok, tu pripúšťam, tu na to mohla byť aj Čína. Videli sme na on-chain analýzach, že Čína vo veľkom predávala, boli tam obrovské predaje, ale hlavný ten dôvod je za mňa S&P 500. A keď sa pozrieme jednoducho na tento graf a ideme sa pozrieť na graf SNP 500, tak tá previazanosť je tam akože obrovská, to myslím si, že nemusím už ani nejako proste pripomínať. Keď si pozrieme tento S&P 500 graf, tak on akože neklesol skoro vôbec. Hej. Z tohto grafu toto je absolútne nič, tu sa nič nezmenilo, proste nič nekleslo, je to veľmi malý pokles, takže to SNP môže klesne ešte radikálne nižšie, na to naozaj bacha. No a čo sa týka tu na nejakých supportov, my sme tu prerazili všetko, S&P 500 za mňa ešte má otvorenú cestu dole a ja osobne si myslím, že ak bude S&P 500 ďalej klesať, čo si myslím, že tu nejaký výrazný support nemá a myslím si, že ešte dojde sem, tak bude proste klesať aj Bitcoin a... Keď si dám 4 hodinové grafy, ale nejdem sa okolo toho moc dlho motať, pretože sa okolo toho motám stále, tak keď si dám vlastne 4 hodinové grafy, tak to vidíme. Od 10. januára do 13. januára rast, boom, Bitcoin čo robil, od 10. januára do 13. januára rast, tu naprišiel fake hore a potom bomba dole, 19. januára fake hore znova. 19. januára fake hore, bomba dole, takže ten Bitcoin je absolútnym otrokom S&P 500. Teraz možno kryptofanošikovia, kryptofanatici mi povedia, že Jakub, ale to akože Bitcoin má byť proti bankám a to je antisystém. a Áno on tou technológiou je, ale cena momentálne ukazuje to, že Bitcoin je absolútne doznásilňovaný a doponižovaný S&P 500. Takto to proste z hľadiska ceny je. Ja tu nenarážam teraz na Technológiu, ale to S&P si absolútne robí prdel z toho Bitcoinu, pretože Bitcoin cez víkend, keď sa S&P neobchoduje, nedokáže spraviť absolútne nič. A v týchto pohyboch, pozrite si to, každý jeden rast, ktorý tu bol, tak tam bol preto, že rastlo S&P. Každý jeden raz. Pozrite sa, pred Vianocami 20. Sep- 20. december až nejaký 4. január 20. december až nejaký 27. boom raz. No prečo? No pretože rastlo S&P 500. Ten Bitcoin sám o sebe nemá momentálne tie nákupy. No a e, každý si môže nájsť ako keby nejaký iný dôvod prečo to klesá. Niekto povie, že proste je bear market, niekto že bull market a podobne. E, ja ešte dnes natočím video, ktoré vidia ale až zajtra, aby neboli dve videá v jeden deň, no a v tomto videu poviem proste veci, ktoré už nefungujú, dominancia, altcoinová sezóna, nejaké objemy, nejaké cykly, nejaký bull market, bear market, absolútne toto už nefunguje, v zajtrajšom videu poviem prečo a poviem moje dôvody, prečo to nefunguje, takže určite pozerajte aj zajtrajšie video. Ale keď sa vrátim teda tu k tomu, čo je dôležité, každý môže povedať niečo iné, prečo to klesá a tak ďalej, či je to Čína, či je to Rusko, či je to India, či je to Kazachstan alebo celková situácia, za mňa sú to tieto dva grafy. A poďme si to teda povedať úplne v skratke. Fed má tri možnosti ako nejakým spôsobom pracovať alebo možno manipulovať s tým trhom prv. Prvý spôsob je kvantitatívne uvoľňovanie, momentálne sa hovorí dosť o taperingu. na to vlastne znamená čo? Tapering, kvantitatívne uvoľňovanie znamená, že vlastne každý mesiac sa do obehu pošlo nové miliardy, bolo to 120 miliard, teraz ak sa nemilim je to nejakých 60 miliard. Na tapering znamená to, že táto suma sa postupne znižuje a od marca, čiže za mesiac aj niečo, bude sa mesačne púšťať do obehu presne 0 dolárov. Žiadne nové doláre od marca. To je prvá vec. Druhá vec, ktorou FED môže meniť trh a infláciu a pôsobiť na ten trh, tak sú vlastne úroky. A O tom hovoríme, o tom si dneska povieme a posledná vec je balance sheet. To znamená všetky tie vytlačené doláre, všetky tie doláre, ktoré vznikli, tak sú niekde ako keby na súvahe po českej rozvahe a takto nejako tá súvaha vyzerá. A toto sú za mňa dva kľúčové faktory, ktoré momentálne hýbu tým trhom. No a my sa poďme pozrieť na toto obdobie 2006 v podstate až dnešok. Takisto tu nás sa poďme pozrieť 2006 v podstate až dnešok, no tu sa nám to nejako radikálne nezmení, pretože to čo sa deje momentálne sa dialo už v minulosti. A čo to vlastne je? Máme tu rok 2007, úroky boli na 5,25 bodu, potom boom, v prišla kríza, všetko to skolabovalo, všetci to poznáme, no a tam vlastne USA sa rozhodlo, že Ježiši Kriste my to musíme nejako zachrániť, úroky šli rapidne dole. Té úroky boli rapidne dole od vlastne decembra 2008, v podstate až po november 2015, 7 rokov tu boli úplne takmer nulové úroky. Takisto, čo sa týka tej balance sheet, 2007, 2008, nič, nič, nič sa nedialo, bum. Prišiel september, obrovská kríza. boom, balance sheet sa nafúkla a liali každý mesiac, to je to kvantitatívne uvoľňovanie, o čom hovorí Karpiš a tak ďalej, liali sa obrovské miliardy do systému každý mesiac, až sme znova, roku, znova prišli do roku 2015 a 2015 bol prelomový rok z hľadiska toho, že 7 rokov sa tlačili peniaze, 7 rokov boli nízko úroky a ten trh už ako keby... Mohol byť v pohode a už aj bol celkom v pohode a už to nebolo ako keby potrebné. Už Fed nepotreboval toľko ako keby tlačiť na tú pílu, lebo v jednoduchosti už to bolo OK. A čo je teraz dôležité, prečo ja tu rozoberám nejaké úroky, prečo ja tu rozoberám nejaký balance sheet. Z jedného jednoducho dôvodu je to podľa mňa tá najväčšia sila, ktorá momentálne na ten trh pôsobí. A teraz môžete povedať, a prečo nepôsobil 2017? A prečo to nebolo v roku 2013? Úplne v jednoduchosti preto, pretože ten Bitcoin vtedy na to sral. V tom čase to bola nejaká hračka, v 2013 o tom nevedel skoro nikto, takže nejaké úroky boli úplne mimo a v 2017 o tom videl retail a neobchodovali to skoro žiadne inštitúcie. Teraz... Čím viac je v tom kapitálu, čím viac je fondov, čím viac je ETF, čím viac je týchto všetkých vecí, tým viac sa Bitcoin bude približovať tomu klasickému trhu a tým viac tie veci, na ktorých sme boli zvyknuté, nebudú fungovať. A o tých veciach, ktoré už nefungujú a nebudú fungovať, bude mať teda to video zajtra, ale toto je dôvod, prečo ten Fed naozaj reálne pôsobí na tú ekonomiku. No a tu nás si pozrime teda S&P 500, môj základný predpoklad je teda taký. Kým bude klesať S&P 500, bude klesať aj Bitcoin. Kým tu bude hrozba nejakých úrokov, tak môže klesať S&P 500. No ale táto situácia sa už v minulosti stala. Toto není prvýkrát za posledné obdobie, ktoré by sme si nejakým spôsobom mohli porovnať, kedy sa to stalo. A preto si to pojme úplne v rýchlosti porovnať. V novembri 2015 bol úrok 0,12 na vlastne v decembri 2015 0,24, čiže to zdvih- zdvíhali to pomaly mesačne 0,10 bodov a dôležitý bol práve ten november-december 2015. Čiže poďme si tu nájsť november-december 2015. Bum A čo vidíme? No my vidíme to, že ako náhle bolo reálne ohlásené, že sa ten úrok ide zvyšovať, tak prišiel pokles. Ten pokles bol tu na nejakých 14% a potom ešte prišla ako keby druhá vlna, čiže nejaká dá sa podať tá ABC, korekcia, boom, ABC a potom sa išlo hore. Čiže čo to znamená pre nás úplne z laického pohľadu. Keď boli úroky oznámené a keď sa blížilo k tomu bodu keď sa blížilo k bodu, že Idú sa už naozaj reálne zvyšovať úroky, ale ešte reálne zvýšené neboli, ale blížili sme sa k bodu, kedy naozaj to príde, tak S&P 500 kleslo o 14%. Reálne, keď sa úroky zdvihli, tak prišla ďalšia vlna poklesu, ale potom si všimnite, že január, marec a tak ďalej, 2016. Ten začiatok roku sa rástlo. Čiže tu na keď sa pozrete, začiatok roku, úroky boli nejakým spôsobom stabilizované a rástlo sa, čiže ono to neznamená, že my teraz dvihneme úroky o nejakú jednu smiešnú hladinu a proste bude toto a budeme stále klesať. Nie, ale ako náhle ten Fed oznámil, že bude dvíhať úroky, tak ten trh na to reagoval 14-percentným poklesom, ale ako náhle sa úroky reálne zdvihli, tak ten trh ďalej pokračoval nahor. No a pokračoval dokedy? Pokračoval v podstate až do tohto bodu, do januára 2018. Čiže ten trh rok úplne v pohode ďalej rástol. A potom tie úroky boli nejako zastabilizované, veľmi pomaly sa dvíhali a tu už sa začali dvíhať agresívnejšie. Čiže znova, november 2016, úroky idú agresívnejšie hore. A znova, ako náhle úroky išli agresívnejšie hore, tak bum, máme tu pokles. 12% a tu potom máme tento väčší pokles 21%. Čiže ono, ako náhle sa oznámi, že úroky sa môžu zodvihnúť, tak ten trh proste na to reaguje a túto informáciu ako keby absorbuje do ceny. Preto sa častokrát hovorí, či je už táto informácia absorbovaná v grafe a to, že sa tie úroky zdvihnú, tak tento S&P 500 to už momentálne absolvuje do toho grafu, že niečo také príde. A potom tu máme toto zaujímavé obdobie január 2019, nač v tomto období zhodou okolností Bitcoin bol na samom, samom absolútnom dne. Keď si dáte december 2018, január 2019, aj Bitcoin bol vtedy na dne 3000 dolárov. A znova keď sa na to pozrieme, to je december 2018, tak tu na už tie úroky, pozrite sa, koľko sa zvyšovali. A ten trh aj tak rástol, ale sem tam mal nejakú proste hĺbšiu korekciu. Ale to neznamená, že teraz sa zdvihnú úroky a my pôjdeme do štvoročného bear marketu, to nie. To znamená, že trh na to krátkodobo zareaguje, ale potom aj tak bude vytiahnutý a vidíte aj tu, že ako náhle sa prvýkrát zvyšili úroky, tak ten Fed bude na to reagovať. Ak to ten trh nebude dávať a ten dump bude pokračovať, oni zasiahnu, oni povedia, že OK, tak na tento rok je to všetko, už tu nebudeme zvyšovať. Ten FED to bude manipulovať tak, aby tie trhy vydržali a práve preto ja očakávam, že ten trh bude robiť proste on si, ten trh si nejako pôjde, ten trh si nejako pôjde, boom, prepad, FED to zachráni, trh si nejako pôjde, zvýšia sa úroky, boom, prepad, FED to zase nejako zachráni a takto a takto to presne bolo v minulosti, no a tu na už prišla väčšia korekcia, ktorá mala... 21% na S&P 500 vtedy sa už naozaj začalo hovoriť o kríze a tu na vlastne v tom 2018 sa do toho priplietla vlastne aj tá balance sheetka, že keď si pozrete, ten balance sheet sa začal zužovať a tu bolo vlastne to tempo najväčšie a čo to znamenalo, tak to znamenalo, že všetky tie doláre, ktoré sa natlačili, ktoré tu na sa natlačili, ktoré boli po, poskytnuté, Hej to Freddy, Mac a tieto všetky veci, to kvantitatívne uvoľňovanie a boli celkovo v obehu té doláre, tak tu nás sa z toho obehu začali stiahovať dole. A ako náhle znova, keď sa pozrete ten trh to nevydržal a padol, tak Fed povedal OK, zastavujeme, hej, okay, zastavujeme teraz to zvyšovať nejdeme. A potom to dokonca zase začali znižovať no a potom prišla prišlo to, čo prišlo, čo už všetci vieme, to slovo na chváľ nepoviem, aby mi tu sa neznižili impresie, ale ako by som to mohol povedať vo všeobecnosti? Keď FED oznámil zvýšenie úrokov, prišiel prepad. Ten prepad bol okolo, ok, v prvej vlne nejakých 14%, potom nejakých 15%. Ako náhle sa však zvýšili úroky a zvýšili sa citlivo, tak ten trh ďalej pokračoval v raste a aj napriek tomu, že sa zvyšovali úroky, čo vidíme tu a aj napriek tomu, že sa tá šítka, ako keby tá súvaha, rozvaha znižovala, tak ten trh rástol, až sme došli do bodu, kedy ten trh už to nedokázal, už tie úroky boli tak vysoké a ten bala, tá šítka sa tak znižovala, že ten trh to nedokázal, prišli výpredaje a tu prišiel zase FED s čarovným prútikom, abrakadabra a bum. Preto ja si nemyslím, že my budeme vidieť, ak samozrejme príde nejaký vojnový konflikt alebo všetko to by to radikálne zmenilo, ale ak nepríde vojna, nejaká takáto vec, tak ja osobne si myslím, že my budeme vidieť práve takéto veci. Že tu vymyslím si, príde hlbší prepad, Fed to zastabilizuje a potom zase nejaký prepad a ja osobne neočakávam, pretože ten rok 2008 totálnym spôsobom zmenil hru a ja osobne neočakávam, že by sme videli proste niečo takéto dvojročný bear market na S&P 500 a na krypte. Neočakávam naozaj dvojročný bear market, očakávam takéto spajky a takéto výdrby. Oni budú musieť zvyšovať úroky, ale ako náhle ten trh spravi toto a prepadne sa kľudne o 20-30%, tak prídu s čarovným prútikom a oni budú donútení. To znova nejako zastabilizovať, aby ten trhý šiel hore. Čiže tu na. Preto ja som hovoril aj v nejakom výhľade na tento rok, že to, čo očakávam, je jeden väčší masívnejší prepad. Neviem či to bude teraz už v januári, či to bude v lete, či to bude na jesene, ale očakávam jeden masívnejší prepad. No a keď sa teraz vrátime do toho bitcoinu. Tak tým, že bitcoin je absolútnym otrokom, ale absolútnym otrokom toho S&P momentálne. Tak bohužiaľ, kým bude padať SNP, je to taký systém padajúceho hovna. Tu je FED, úroky a to čo povie FED s úrokmi ovplyvní SNP 500. No a keď sa ovplyvní S&P 500, ovplyvnie sa Bitcoin. A toto pravidlo bude fungovať samozrejme až do jedného bodu, kedy ten Bitcoin už bude natoľko vyklesaný, natoľko dodrbaný, natoľko znechutený a natoľko dolikvidovaný všetci, že sa toto pravidlo poruší. A samozrejme vtedy príde k tomu výdrbu tomu trhu, že S&P ešte možno bude klesať a ten Bitcoin zase s nami vydrbe, že on už bude raz a nikto to nebudeme chápať. Čiže tento moment si myslím, že príde, ale aktuálne je to celé postavené na tom, toto nie je ten graf, toto. Aktuálne je to celé postavené na tom, že S&P klesa, Bitcoin klesa takisto a tu na som vám vysvetlil, čo zhruba my môžeme čakať. Hej, a ako sa to vyvíjalo v minulosti, čiže ak aj tento rok 4x zvýšia úroky, tak to neznamená, že my celý rok budeme klesať. Ani v minulosti to tak nebolo a dokonca ani keď tá súvaha sa nebude nafúkovať a dokonca tá súvaha bude klesať, ani to neznamená, že ten trh musí klesať, ten trh bude mať nejakú silu, ale potom dojdeme do jedného bodu a v tom bode proste to nejako výraznejšie krešne a tam bude nejaká väčšia príležitosť. Čiže toto je podľa mňa hlavná sila, ktorá pôsobí na ten Bitcoin, je to S&P 500 a sú to úroky za mňa aktuálne nikto nevieme, kde je dno, pretože na tom dne musia prísť objemy a tie objemy zatiaľ neprišli nikde. Takže toto je nejaká analýza Bitcoinu, je to taký ako keby väčší pohľad. Ja viem, akože veľa som vám nepovedal, ja to viem. Nepovedal som napríklad, že tu príde teraz toto, ale proste dal som vám video, ako sa tvorí dno. Dal som vám podľa mňa to najdôležitejšie, čo teraz potrebujeme vedieť. No a čo teraz budeme robiť? No budeme čakať na odrazy. Budeme čakať na tie paterny, ktoré proste na tom dne prichádzajú a to sú zvýšené objemy, budeme čakať na lov, uh, higher low, higher high, budeme čakať na nejaký odraz, na nejaký impuls, na nejaké zastabilizovanie, ale nie len bitcoinu, ale aj S&P 500. Takže na toto momentálne budeme čakať. No a ak sa vám toto video páčilo, dajte like, dajte odber, budem za to veľmi rád, pretože toto je podľa mňa teraz absolútne zásadné a kľúčové, čo za krypta týka. Tak... Ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa zajtra pri ďalšom videu, ktoré bude rovnako nesmierne dôležité.